0: a través de las redes, es algo verdaderamente sólido. Ayer lo comentaba ahí con algunos amigos de que pues, lo, la ciudadanía está haciendo lo que no están haciendo los partidos, yo, pues, sí. a través de mensajes, uh -huh. etcétera. ¿no? Pero bueno, yo creo que creo que la ciudadanía con todo y todo está más avispada y está más Te digo lo sé, todos los sectores, porque pues, sabemos cuáles cuáles. Pero sí hay una parpación yo creo inédita.
1: Oye Beatriz, ya estoy dándole la bienvenida aquí a todos. En un breve minutitos, claro. eh, eh, pido a todos ponerse en silencio ustedes saben, Patreas, este, respetando el tiempo de todos, siendo puntuales eh, quiero darle la más cordial de la bienvenida a todos los amigos de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, eh, es un gusto volver a tenerlos aquí presentes, partar en estas eh, conferencias tan importantes e interesantes que tenemos a, aquí a nivel estatal con grandes ponentes, con Héldo Beatriz quiero primero que nada agradecerle aquí a Beatriz que nos haya dado la invitación y, y nos hable de este tema que es algo que nos cumple ahorita a todos los empresarios de México y más aquí en Chihuahua se eh, la palabra aquí a a mi amigo Sergio Mosa para que la bienvenida Vamos a algunos estadios de Guagua y luego la palabra, Beatriz. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a miembros del desarrollo económico de la ciudad de Guagua, Acción Civil, o otra vez uh, invitada de lujo. Muy, muy agradecidos con Beatriz para por, por concedernos este tiempo y platicarnos un poquito de este tema que nos tiene muy preocupados y opados al ciudadano. Uh, cualquier cosa adicional ya sobra, eh, es mejor que Beatriz nos plache. Gracias, Álvaro. Bueno, este, buenísimo. Quiero este, recordarles aquí brevemente, eh, pues Beatriz ha sido una de las eh, personas más críticas del tema político que lo estamos atravesando. Eh, quiero dar una pequeña semblanza aquí de ella y, y nos arrancamos. Como ustedes saben, Beatriz Pajes es una periodista julica cana, fue miembro del, del PRI, hasta el 9, y es ahorita actualmente directora de la revista. Ella es, es hija del distinguido periodista mexicano José Pajes Hiergo, fundador y primer director de la revista siempre, una de las revistas más conocidas y influyentes de México. Se ha desempeñado como reportera y contora de programas formativos para televisa Canal 11, Fion, CNI, Canal 40, y y también como comentarica para diversas estaciones de radio. Desde el 87 es la directora de la recién. Pues con esto bienvenida Beatriz y te cedemos la palabra. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Álvaro. Muchas gracias Sergio. Buenas tardes a todos a todas. Bueno pues estar en Chihuahua aunque de manera actual pues siempre es enorme. Muchas gracias a Desarrollo y por las puertas de la de Arte Bueno platicarles que cuando Álvaro me preguntó el nombre de la conferencia pensé si era hora de llamar a las cosas hombre o si había. Tendría que usar un lenguaje más suave para no herir ciertas edades. Me decidí a llamar las cosas por su nombre. Le, 6 de junio, democracia ultradura, porque el estado de emergencia en el que encuentra el país parece que ya no atengan ni permite a andar con sus para tratar de avisar lo que es fideliorar. Si Durante las últimas semanas hemos visto que han venido viendo una serie de decisiones y acontecimientos que confirman lo que muchos se han resistido hasta. Que se busca consolidar a toda costa un régimen no solamente a autar, sino totalitario, con un presidente de la República que busca tener poderes meta, ¿Por dónde empezamos? Si les parece, vamos a partir del intento de imponer como candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero, Félix Salgado Mace. un político polémico, lo menos, acusado de, de haber favorecido al cártel menos organizado, era alcalde y ahora también de no haber entregado al INE los gastos de precampaña. Este personaje ha sido convertido por el gobierno en un ariete, es decir, en un arma para hito nacional electoral. Tanto Salgado Macedonio como el dente de Morena, Mario Delgado, les han encargado a ellos aceptar al y así lo aceptar al. Durante varios días fuimos testigos de algo verdaderamente que habíamos vimos como un editado federal, coordinador de su bancada, en y ahora dente del partido en el poder Morena hacía las veces de un garter que amenazaba con a la elección electoral con reventar la acción si no se devolvía la candidatura al compadre del 20 de la república. Te estoy viendo a salgar. Y aquí estamos obligados a hacernos una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué López Obrador quiere desaparecer una institución que ha sido fundamental para tener elecciones libres de alguna manera creíbles hasta que ha sido ple, pero sobre todo que ha impedido que el gobierno manipule e imponga resultados electorales? Me parece que a esto hay dos respuestas. Seguramente ustedes se recuerdan que hace aproximadamente me vino de visita a México el presidente de Viajar. Luis Arce no creo que haya venido únicamente para tomarse unas cuantas tos en una zona loca del sureste con el presidente Arce junto con Evo Morales con Hugo Chávez y con Maduro han perfeccionado la fórmula electoral que apeló a los actuales latinoamericanos no reelegirse una y otra vez Arce mismo el actual presidente de Bolivia es producto de un fraude preparado por Venezuela Caragua, Ecuador, ahora ya no, que afortunadamente ya no Correa hubo elección recientemente y Bolivia comparten lo que algunos llaman dictadura electoral y lo que menos necesitan estos dictadores electorales es un INE autónomo e independiente más allá de buscar la renuncia de Lorenzo Orba o de cualquier otro consejero, lo que pretende el régimen es desmantelar el sistema electoral actual para hacerlo por otro que les permita manipular las elecciones a su antojo y así detar el poder indefinidamente. El diputado de Morena, Pablo Gómez, ha sido muy franco. En él dijo en alguna ocasión, nosotros lo que vamos a proponer es cambiar el andamiaje. Queremos que desaparezca el sejo general del... Y efectivamente, se trata de tirar el andamiaje de para implantar un sistema que le permita a Morena ganar con el menor número de votos, aumentar el número de ganadores, cambiar la distribución territorial, la circunción, eliminar los candados constitucionales a la representación Tener el control del padrón electoral para poderlo falsificar y emitir arbitrariamente credenciales para Una maquinaria electoral donde el ciudadano se convierte en una simple marioneta para simular democracia. Vota, pero no. El asesinar al INE es estratégico para que el 6 de junio sobreva el régimen pueda dar abierta la puerta a lo el órgano electoral es el último obstáculo La corte ya está doblada, entonces este lo a la terenia. En este momento todos están estamos atentos a lo que está sucediendo puedas ver en la cámara de tal por la trascendencia me voy a referir a eso en. pero hay otra respuesta a este intento de matar al la respuesta la encontramos también en las últimas encuestas López Obrador conserva como ustedes saben un cuenta 55 60% de aprobación pero no así su partido Morén, que anda en 30 y algunas encuestas lo marcan hasta en un 23 o 25 de hace es decir en Palacio Nacional tienen encuestas que les están indicando que el 6 de junio puede haber un fuerte voto de casco en contra del partido. Nacional. La posibilidad de que Morena pierda la Cámara de Diputados está llevando al gobierno a tomar decisiones violentas, ilegales y radicales. Entre ellas, como lo mencionaba, restar credibilidad al árbitro electo. Tal vez en este momento ya no les va a dar tiempo de desaparecerlo, pero sí de descalificar Creo que es muy importante saber por qué estos comicios son tan importantes para el presidente y sin duda también son de la máxima importancia para el canto. Cuando López Obrador llegó el mero de diciembre de 2008 al poder, nunca pensó en permanecer en el gobierno solamente seis años. Consideró que él llegaba a la presidencia para llevar a cabo un cambio total del sistema político económico y social del país y que seis años no le iban a hacer. Pero para que ese proyecto no se interrumpa o cancele, es imprescindible que Morena vuelva a ganar la mayoría absoluta de Tadderá. ¿Qué estoy tratando de decir? que la llamada 4T se juega el todo por el todo en esta selección. Eso explica el acoso, los ataques a los consejeros electorales, eso explica todos los embates que están contra estas. Por eso también el artículo transitorio con el que se busca alargar dos años más al mandato del presidente de la corte a Bar, forma parte de todo esto. Y si bien López Obrador y la Cuarta Transformación se juegan el todo por el todo, ya yo, pues México y los gan también nos vamos a jugar en este nuestro futuro pernal y el destino el triunfo de Morena y de sus aliados tendrían un significado y una trascendencia brutal para la... Implicaría la consolidación de un régimen autoritario que a la democracia. Por eso siempre insisto en sí que los electores solamente vamos a votar por dos yo. por mantener las libertades o por abrir las puertas a una de. democracia o de. no hay. Hay quien me podría acusar de tratar de llevar las cosas al extremo. Sin embargo, para saber hacia dónde el gobierno basta con dar lo que está Es decir, no estamos ventando. Me repito, por ejemplo, a las reformas que ha impulsado el Ejecutivo Federal y que han sido aprobadas por su partido. Por ejemplo, la Ley Nacional de Excepción de Dominio, que permite expropiar propiedades si el gobierno considera que el dueño no puede comprobar el Por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, que viola el silio de Israel. Por ejemplo, la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que permite suspender iones en ellos que por la Seguridad Nacional, Seguridad energética o afectación a la economía nacional. Por ejemplo, la Ley Reciente de Datos biome que obligaría al usuario celular a entregar al ver huella de alquilar, fax del rostro, y del los tono de voz, supuestamente para identificar a delincuentes estornados. Pero me refiero también, como antecedente de todo esto, a ese discurso polarizante, violento, infamatorio, que un día y otro también se ente desde las más altas estancias del poder y que ha contribuido a crear un mal odio de venganza de personas. Los mexicanos se han dividido en buen mal, en conservadores y liberal, en morales e hipócritas, en honestos y corruptos, simplemente a partir de los prejuicios gemores y anhelos de venganza de un político que se ha dedicado a parir dos al país para imponer sus verdades, para imponer sus... Llevamos más de dos años, desde el mero de diciembre de 28 a la fecha, siendo testigos de cómo se han ido destruyendo instituciones, debilitando órganos autónomos, cómo se ataca la prensa, cómo se persigue a los adversarios políticos, cómo se amenaza a los aros, cómo se les obliga a pagar impuestos, cómo se utiliza a la Fiscalía General de la República para acusar con lealtad al gobierno. No mentimos ni exageramos al decir que el gobierno se encuentra en día con alta, teatral, que busca destruir todo lo existente para sobre la ceniza levantar su... Pero para ello, para levantar su PE, necesita ganar el 6. De ahí que está preparando dos pos de tablero, es decir, dos tipos de escenario Si pierde, por si pierde, o por si gana. En cualquiera de esos dos escenarios, por si pierde o por si gana, necesita tener bajo su control a los jueces, al poder judicial. Esto explica la reforma al poder judicial y especialmente el transitorio que en este momento está por su se ya está o votando en la, en la Cámara, que se agregó para que el presidente de la Corte se quede dos años más. Si Morena gana los comicios y controla la Cámara de Estado, el gobierno podría intentar convocar a un constituyente para derogar la acción y redactar otra que le permita tener a, al ejecutivo poderes absolutos. El texto constitucional actual es una faja, una faja que le estorba al López Obrador. Con frecuencia lo escuchamos acomodar la constitucionalidad a su antojo y decir que es más importante la justicia que la ley, como si ambas fueran distintas o hubieran divorciar. En un segundo escenario, donde Morena pierde la selección, el Ejecutivo también necesita tener supedida a la Corte para no reconocer resultados, o bien para poder hacer lo que hizo Hugo Chávez y Suel, imponer una dictadura oficial donde el Supremo, es decir, la Corte, declara inconstitucional las reformas aprobadas o las leyes aprobadas por la oposición en el Congreso. Creo que detrás de la prolongación de mandato del presidente de la Corte, subyace este intento porque López Obrador repite con frecuencia que quiere dar la cancelación o modificación de las reformas que ha hecho su gobierno hasta ahora. Pero hay un tercer escenario y eso va a depender de lo que defina en unos días más el Federal electoral. Me refiero a las sobre El INE, como ustedes recordarán, emitió un acuerdo para que ningún partido rebase el 8% de la votación. Esto es algo que causó el enojo de Morena porque la mayoría absoluta que hoy en la Cámara de dado es fruto de un de ese chapulineo, de esa cooptación y compra de legisladores tan como en nuestra política. Si Morena no tiene el número de curules suficientes en las urnas, va a buscar construir de nueva cuenta la sobrerepresentación que hoy. Lamentablemente, el Tribunal Federal Electoral, especialmente su presidente, se encuentra hoy también bajo la presión y control de presidencia del arte. Pero paso a la parte más importante de esta charla que hoy, justo este día, pues México se encuentra en la orilla más broma o podría encontrarse en la orilla más próxima de un presidente. Los diputados federales van a tomar la decisión de salvar la democracia, la división de poder, la independencia judicial o de arrojar todos espios al barranco. Me refiero a la aprobación precisamente transitoria. ¿Qué significa es qué repercusión puede tener este intento de reelección del presidente de la República? El presidente de la República ha repetido una y otra vez que ese añadido lo dio varias maneras de esta semana. Ha repetido una y otra vez que ese añadido no es final, que no se trata de un una realidad, que su gobierno necesita tener dos años más en el cargo a Arturo Salvar, porque es un hombre honesto, y no confía a lo de Hubert y no confía en los otros ministros porque forman parte del neoliberalismo, aunque tres de ellos fueron propuestos e impuestos y me refiero a Juan Luis Alcántara a Yasbel y a Margarita Dios Fajá. He dicho en varios espacios que ese transitorio bien pudo haberlo redactado a Augusto Che o cualquiera de los autócratas latinoamericanos que buscan soltera al Poder para consolidar un proyecto político Esta disposición representa un golpe tal a la independencia. Significa someter la acción a los caprichos del presidente de la República y que la vigilancia del respeto a los derechos humanos dependa de lo que decida un solo hombre y no una institución como la Suprema Corte de la Nación. El diputado de Morena, seguramente lo oyeron ustedes por Fledo, lanzó una advertencia que deja ver la gravedad. Podríamos estar, dijo Fledo, ante la disolución del rey. Menreca. Para decirlo claro, ante un golpe de Estado que por cierto nació en las mismas traen del Porfirio Muñoz le en ese tectotalón un grupo de aduladores que rodean al presidente de la República, lo están engañando y lo están llevando a violentar el orqueas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Obviamente la única vía que tenemos para detener esta peligrosa vorágine democrática es con nuestro voto. Los expertos han sido muy claros. El partido a vencer es el abstención. El reto es sacar a la calle a votar a ese 50% de abstencionistas que también se quedaron en casa el 2018 y que compitieron el día de la votación en un día de CAMP a favor de Morena. Me alegro de estar con empresarios de Chihuahua este día porque es importante analizar lo que nos están diciendo las casas Para mí, se los confieso, fue una mala sorpresa saber que los más altos porcentajes de abstención encuentran en el norte de país. De acuerdo a Big Data, en las pasadas elecciones de diputados federal la abstención fue mayor mayor al 40%. Sonora, por ejemplo, tuvo una del 48% seguido, casi pegado, por Baja California, por Guanajuato, por Chihuahua y por Nuevo León. Ese mismo estudio nos dice que entre más desarrollo, es algo muy parado que entre más desarrollo, más nivel educativo, más calidad de edad hay en una edad, más abstención está. De tal forma que la participación más alta se encuentra paradójicamente en Estados Unidos, que lamentablemente es donde Morena es más, o en Tabasco, Veracruz, Chiapas. Menciono este punto porque creo que aquí está la clave de lo que tenemos que hacer. Convencer a la ciudadanía de la importancia que tiene. En este evento salir. Yo creo que entre otras cosas hay que decirle al electorado recordar que estas no son unas elecciones más. Que estas no son unas elecciones intermedias como las mismas que hemos tenido en, en regímenes han. Aquí nos estamos jugando la vida. Estoy consciente de que nos encontramos en una especie de tormenta perfecta porque los partidos de oposición no están haciendo lo que les. los candidatos, al excepciones, no son los mejores y tampoco hay propuestas que entiasmen al electoral. Pese a todo, nos toca a los ciudadanos por freno a ese avance ahora Intentar no nos podemos dar De De acuerdo a la última encuesta de Buenía y Mar, solo el 41% de los ciudadanos considera en este momento que es muy probable que salgan a Pero también nos dicen otros que las mujeres entre 18 y 65 años serán la clave para ganar porque son las que tienen los menores india. Las mujeres somos las que más dan y acuérdense que representan el 53% por del PAC. El ERA. Desconozco cuántas mujeres hay en en la ciudad comercial pro de Chihuahua, pero supongo que hay un número importante. Yo les digo que hay que ir por. las mujeres son uno de los grupos sociales más golpeadores. Hier. Les quitaron estancias fan desaparecieron los fideicomisos para tener cáncer de mama, se han quedado viudas o se han quedado huérfanas a causa del mal manejo de la pandemia, pero también son las jefas de vía que tienen influencia en la pandemia y en su. en toda en toda empresa, toda empresa hay trabajadores líderes que son leales a lesa. Hay que ponerse, hay que ponerlos a hablar sobre los, riesgos. tal vez entrenar para que expliquen a sus compañeros lo que siga una dictadura. El otro día me quedé pensando cómo explicar a una persona de bajo o medio nivel educativo lo que es una dictadura. Hablar en México de una dictadura y que lo indan no es fácil dado que no hemos tenido hacia, o cuando menos en, en una parte importante del siglo XX lo tenemos llevamos ya. El car. Cuando estaba pensando en esto, me vinieron a la mente las imágenes de los campos de concentración en Alemania nazi. Las fotografías donde se ve a la policía y al ejército de Noche Chile o de Videla en Arna, y apresando gente en la calle. Me vinieron a la, a la mente las tumbas donde colocaron a los desaparecidos. Me vino a la mente la escasez y el racionamiento de medicinas de comida que en este momento sufren los venezolanos. Hay que mostrar esas magias para ver que México no está exento de caer en un escenarios, se ha dicho que solo vamos a optar dos opciones, o por dos alianzas, yo creo que el 6 de junio solo dos alternativas, o votamos por defender lo que queda de democracia, o optamos por entrar a un el de las que puede no tener rechiz.
1: Mísima, Beatriz muy, muy buena placa, buena, arios, buenas regiones. creo que muchos de nosotros los arios están entrando ahí también preocupados las acciones del país eh, ayer a al presidente Parmex quiero Ciudad Juárez, nos comentaba lo mismo es preocupante como los estados más interesados, más avanzados, no salgamos a votar tengamos ese opción. Eh, yo quisiera abrir aquí a preguntas de los partantes. Tenemos ahorita adaptados a casi 100 empresarios. Les cederé la palabra a algunos de ellos. Sé que hay, hay en Estados quieren levantar la mano. Cedo la palabra. Eh, aquí está Jorge Treras Ornelli. Eh, hace una pregunta. ¿Qué opinas del Ejército? Primero que nada. Luego Luis Alberto Barrio te tiene otra pregunta. Tenía entendido que el percentil más importante para esa votación son las personas de hecho de 35 años. ¿Qué serán las que ahorita van a definir las votaciones? Y lo Cecilio habla de pudiera hablar de la opción práctica sin liderazgos e inexistente. ¿Qué hay que hacer? Nos vamos con esas tres preguntas.
0: Bueno, Álvaro, gusto. Bueno, la primera de ellas, el tema del ejército, sin duda es preocupante. Yo en lo personal siempre he sido al que ha respetado una institución, que sin duda ha sido ejemplo de lealtad a la acción, que efectivamente no ha no ha repetido o no ha, se ha comportado como en el caso chileno, en el caso Arno, en el caso de otros países de Centro y Sudamérica, donde han sido las cabezas y los protagonistas de los golpes de Estado más crueles y violentos. Yo creo que todo eso se lo seguimos reconociendo al Ejército. Es una institución que eh, se ha, hemos tratado de cuidar y yo creo que muchos gobiernos en México siempre han tratado de cuidar al Ejército precisamente por todo lo que representa para la seguridad y para la estabilidad. Del... Sin embargo, creo que hoy no está sucediendo así. Hoy lo están utilizando el gobierno, lo está utilizando en actividades que no son naturales a su vocación y que tampoco es lo que la construcción les señala como fatal. Los están, los han convertido en empresarios, constructores, los están llenando de dinero, pero yo les diría, les están encargando, como ustedes saben, encargarse de las aduanas, de los puertos, donde pues hay tráfico de droga, de operan generalmente los carles, es decir, se está exponiendo el ejército a ser, a ser entrado por él. Pero también con esta cantidad de dinero que se les está entregando, pues es una forma también de coptar la voluntad de una instantánea. Y a través de esta entrega de dinero también se les está bien. Sabemos que no todo el ejército está de acuerdo con las decisiones que está el gobierno de Larga. Y bueno, no es extraño que este Dios, dado que tiene jefe de Estado, que tal parece que tiene el cerebro partido en dos y que todo tiene que decirlo en bueno o malo, eh, el país lo tiene partido. Entonces, bueno, pues el ejército no es una excepción. A mí lo que me preocupa más todavía es que con esta reforma pueda hacerse al, al tema de la Corte de Justicia de la nación, donde se violente la impunidad oficial, donde los derechos humanos pues vayan a depender únicamente de lo que diga el presidente y que por el otro lado se esté dando al ejército, se llevando a cabo la tarización del país en muchas actividades. a mí me preocupa. Me preocupa porque yo no sé si en algún momento dado desde el gobierno se tome la decisión de usar con una con de represión. Pero a mí por ejemplo me, me llamó mucho la acción, lo que ocurrió hace unos dos, tres meses, en, uh, con la policía de Córdoba, Vera, donde el gobernador del estado utilizó a la Guardia Nacional para desarmar a la policía local. Una policía local que, cierto, es de las mejores calicadas, raro, extraño, pero es de las mejores calicadas a nivel nacional. Entraron la desarmar. Eh, el presidente municipal de, de Córdoba, Veracruz, bueno, porque hacer todo lo necesario, tener todas las quejas, denuncias, etcétera, Pero deja un, deja un, un precedente de lo que podría, de la forma como había ser usado el ejército en contra de la y en contra de la ciudad misma el gobierno considere que tenga que usar para reprimir o para imponer nada eso que podría decir en Juan Alger. Por el otro lado, bueno, sí, yo comentaba me mencioné estas encuestas con respecto a este rango eh, y sobre todo el, la, la parte de las mujeres considera que son las pueden ser para ahoritar la elección por no están marcando eh, estas casas encuestadoras, no es el caso de Data, porque, eh, pero bueno, yo creo que esta se refiere específicamente a lo, al, al, al tema de género, es decir, al activismo que podemos tener que generar las mujeres para poder ir en. y por el otro lado, bueno, pues sí, lamentablemente no vemos liderazgos y no los vemos los liderazgos en ninguno de los partidos políticos de opción. Y además, bueno, tenemos lamentablemente que se decidió una lista de candidatos que no era precisamente la que se daba en los... Eh, la, la idea original de la alianza BAPME era que se vieran empujar candidaturas muy ciudadanas, muy cercanas a la ciudad, muy reconocidas ciudadanos, para que dieran credibilidad dieran empujar la de la... Pero no fue el caso. Los partidos de Hicieron repetir más, pero coincide. Es muy delicada esta falta de liderazgo porque no tenemos quien pueda enfrentarse a ese gran micrófono, a, ese, a esa super presencia que si tiene el presidente de la República. No vemos que haya un liderazgo que le haga. Gracias, quieres?
1: Eh, Rogelio Ramos, adelante. Gracias, Beatriz. Eh, muy clara tu exposición, este, muy bien enfocada. Eh, a mí me inquieta la pasividad de Estados Unidos con respecto al gobierno mexicano. Tenemos un trato de libre comercio y tenemos una verdad muy importante para ellos. ¿Qué influencia crees tú que va a tener el, eh, el, la administración del presidente Biden en la, en la democracia mexicana para impedir que, que México caiga en una dictadura, Beatriz? Sí.
0: Fíjate, Rogelio, que eh, yo me he hecho exactamente la misma pregunta y quiero dar una opinión y espero que no sea más producto de mi esperanza o de mis buenos deseos que de lo que realmente es. Yo, yo veo en Biden, digo, Evidentemente, Biden, nuestro Biden es un político con una larga trayectoria, una gran exigencia. Y a mí me parece que, como, le de, como decimos aquí en México, que le está midiendo el agua a los camotes decir, creo que no quiere enfrentarse directamente a López Obrador porque lo que quiere dar es que López Obrador se envuelva en la bandera, en la soberanía y convoque a un gran momento para defendernos de Estados Unidos porque nos está dando y está tentando contra nuestra soberanía, etcétera, etcétera. Biden ha sido muy cuidadoso, muy útil y amable, lo hemos visto en las llamadas telefónicas que entre ellos, pero yo creo que Biden está dejando a otros actores a sus colaboradores a que marquen eh, frontera con el gobierno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me refiero a que el Departamento de Estado hace cosa de unas tres semanas emitió un documento donde dijo no estar de acuerdo con la falta de respeto a los derechos humanos Y entre otras cosas, mencionó el ataque a la prensa, entre otras cosas. Obviamente también mencionó el tema de la violencia con el organizado y mencionó el tema migratorio. Pero, es decir, el Departamento de Estado fue muy claro y dijo, el México no están tan los derechos humanos. Y la respuesta y la reacción del presidente fue inmediata. Dijo, Estados Unidos, si nosotros no nos metemos en asuntos de Estados Unidos, ellos tampoco tienen por qué venir a América, ¿no? Entonces, ahí hay una muestra de la respuesta que tendría López Obrador en caso del Frente de manera tal. Por el otro lado, también hubo, recordar ustedes son empresarios, sabrán mejor que yo, hubo seis de las más, eh, de empresas más importantes de Estados Unidos, que también le dijeron y le dieron al Departamento de Estado norteamericano, oye, ¿qué es lo que está pasando con México y el Tratado de Libre Comercio porque no están restando la red? Fue una petición que le hicieron estas seis empresas al gobierno norteamericano para que le preguntara a México oye, ¿qué pasa? ¿por qué se está violando el tratado comercial más importante? Entonces, ahí hay otro. Pero en estos días también un alto funcionario de Estados Unidos, el gobierno norteamericano dijo, creo que lo dijo, dijo no, que no se equivoque México. Nosotros no vamos a invertir en, en el proyecto de Sembrando Vida como lo vio López Obrador, eso a nosotros no nos importa. lo que nos importa, el acuerdo la, el, el, el foro que tiene la cumbre sobre cambio, Mac que va a haber muy pronto, dice, a nosotros nos importa fundamentalmente ese asunto. el tema de las heridas, el tema de la protección al cambio, más no nos interesa ir a sembrar nada, así que bueno, ahí estamos viendo también que el gobierno de estados, pues, está tratando de contener o de marcar terapia ayer, lo bueno, yo no sé lo que pueda haber, porque yo no creo que Estados de brazo cuando se rompan, eh y se violenten más los acuerdos material. ya el tema energético ya la ley de hidrocarburos eh, está haciendo mucho también las presas privadas internacionales así que bueno yo creo que vienen cosas muy duras en la relación en la relación. Eh, siguiente Juan Carlos Sapien sí, aquí
1: estoy aquí estoy gracias eh, si ¿sí me escuchan sí. eh, una pregunta Beatriz en dado caso de que pase por la Cámara y todos esta, esta ley que amplía el periodo del presidente de la Suprema Corte y en dado caso se tuviera que votar en la Corte la inconstitucionalidad de la misma, pero en la Corte pues hay conflicto de interés, por uno uno porque le amplían el plazo otros porque no le dan oportunidad ¿Quién votaría <risa> o cómo se votaría en la Suprema Corte con tanto conflicto de interés la inconstitucionalidad de esta ley? Sí,
0: muy buena pregunta y es una gran interrogante eh, Juan Carlos, fíjate que hace un par de días justo tuvimos grupo de ciudadanos, una conferencia de prensa con varias legisladoras, varias precisamente para plantearles esto. Estuvo ahí la presidenta de la barra, estuvo ahí, estuvieron ahí otros abogados y esa era exactamente la pregunta que nos hacían. Porque además, bueno, es creíble que el mismo presidente haya negado el derecho de otros ministros a ser presidentes de la corte, eh, no solamente por alargar el, el mandato, sino porque además ya los descalificó de entrada, ¿viste? Dijo, no, 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 dijo, ¿para qué? Eh, Saldívar se tiene que quedar dos años más porque si no vamos a tener más de lo mismo dice y más de lo mismo es que cualquiera de los ministros que están ahí que formaron parte de los regímenes neoliberales vengan aquí a echarnos a perder las reformas que hemos hecho entonces bueno cierto y bueno yo, yo te diría no podría decirte cómo podrían cómo votarían una inconstitucionalidad porque tampoco sabemos cómo se está cotando se está presionando o se está amenazando porque hoy todo es a base ¿quiénes van a resistir? es una es una gran pregunta ¿quiénes van a respetar, a ser eh, leales a su compromiso con el respeto a la acción. Bueno, ya sabemos que el más importante que es salvar, pues está más que callado. Digo, su silencio eh, ha sido verdaderamente off, pero también muy elocuente. Gracias.
1: Gracias. Eh, Alguien más, veo una pregunta más. Carlos Flores. Hago yo. Este, ¿Crees que el presidente, el actor del presidente, se está viendo esperado por la caída de popularidad y que sus candidatos no son aceptados del todo por la ciudadanía?
0: Es duda. Porque además, bueno, lo que también faltó decir es que, pues Morena trae adentro muchas grietas, trae adentro muchísimos eh, hay muchos eh, candidatos que no han sido aceptados, que han, han provocado conflicto al ser puesto, hay, hay, rebel hay como dicen rebelión en la gran, muchos candidatos pues, son absolutamente presentables, mencionaba yo el caso más obvio que es de Salgado Mastón, pero también el, tenemos el del candidato que también está pendiente el, el registro de su candidatura, Choacán, viernes de Can, que en algún momento cuando oh, recuerdo era alcalde en principio de chuacán se le obvió y decir en una plaza cada una mae entonces bueno y tra traen una serie de personajes ahí muy cuestionados que les están provocando con todos muy tan adentro pues ese también es un factor que tienen que tomar cuenta para decir que no las tienen todas ¿eh? con todo y que presuman encuestas pero pero ahí hay ahí su
1: gracias Andrés Elías adelante qué tal buenas tardes este pues no muy muy, muy, muy buena plática y muy muy claro el mensaje eh, una pregunta sobre esto que acabas de comentar de los ministros eh, por un lado pues el plomo plata no la amenaza y la recompensa y quién sabe qué tanto le estén eh, poniendo enfrente. ¿Qué, qué, ¿Tienes alguna recomendación de cómo podemos ayudarlos? ¿verdad? Porque nosotros acá de este lado estamos viendo nuestras cosas, estamos viendo las más noticias, pero de repente como que no sabemos cuál es el rol que nos toca. digo, Como empresarios, ¿cuál es el rol? Como empresarios o como ciudadanos, no, no necesariamente como gremio. ¿Cómo podemos o sería efectiva algún tipo de apoyo directo a estos ministros que guardan silencio o que solamente se sienten presionados por un lado y no se sienten necesariamente defendidos de forma masiva por otro lado?
0: Pues mira, eh, ese, tu, tu pregunta es muy interesante y, y la respuesta no es fácil, por supuesto, porque finalmente pues habría que ver mero cómo, cómo responden cada uno de los dos, vamos a ver cuál es la cuál es el comportamiento, a ver si una vez que se apruebe esto, se aprueba vamos a ver cuál es la reacción porque bien decía hace un momento Juan Carlos, pues hay una serie de contos de interés y esta reforma o este transitorio pues afecta el futuro jurídico de ellos afecta su carrera eh, de tal manera que ellos también se están dando en víctimas de esta de la aprobación de este transitorio eh, hay que ver hay que ver cómo, cómo viene la, la reacción de la corte andrés para saber a qué ministros con qué ministros podemos aliarnos a qué ministros realmente podemos defender y elogiar su compromiso con el país y con la acción. y pues cuáles aquellos que de plano se acomodan y aceptan lo que quieren aceptar eh, cómodamente para para mantenerse ahí, eh, pero yo creo que esta, esta pregunta que hace se va a definir en los propias a partir de lo pueda suceder. Yo te diría también a propósito del compromiso de los empresarios, bueno ya hablamos del voto, pero hoy eh, apareció en el periódico Reforma seguramente lo leyeron, un artículo de Claudio X González, y Claudio X González hace un llamado a los empresarios más importantes del país yo creo que era la zar, bueno él se queja, su crítica va sobre todo a, a la cúpula tsarial, porque él pregunta, bueno, muestre que se estén dando cuenta de todo este destrozo siendo testigos todo este destrozo institucional y permanezcan callados y él recordaba la conducta y el papel que en un momento dado dieron hace 8 años más grandes algo que salieron a ver democracia que salieron a ver la libertad de empresa que salieron ciego a defender los libios más importantes del país la nación, que hoy hoy tan callado. un silencio que pues termina siendo cómplice de toda esta arbitrariedad también que sin duda güey, bueno, la voz empresarial pues siempre ha sido relevante, muy tante, que hoy no se escucha del todo, honcha. Entonces, yo creo que este es un punto que hay que refer
1: Gracias, Beatriz. Un par de preguntas más, ya sé, ya saben que eres una persona extremadamente ocupada. A ver, eh, Ernesto García, adelante. Tengo mala señal, pero ahí de favor. Okay, muy bien. Eh, Jorge Contreras, Fornelli. Adelante, Jorge. Eh, Beatriz, ¿qué opinas de, de que estemos ya con acciones de sensibilidad?
0: Pues, a ver, eh, Jorge, eh, pues, mira, yo te diría que probablemente en el todo dado va a llegar a ese tren. Conforme, yo sé, yo he dicho que es ya, si ocurre lo lamentable que sea aprobado esto va a ser un antes, pues, en la vida democrática de, porque vas a dejar la, bier, abierta la puerta a lo, a lo, es decir, no solamente hablando ya de la, del, de de la corte, abierta la puerta a la reelección o a la prolongación del mandato del B, con todo. Entonces, pues yo creo que recurrir a la resistencia civil va a ser uno de los derechos de la ciudadanía para, pedir arbitrariedad estaríamos haciendo el uso legítimo de un derecho para defender nuestras esperemos que no tengamos que llegar a eso pero probablemente vayamos a tener que, que recurrir a este a este instrumento de protestas
1: enrique sánchez hola hola Síganme. aquí estoy yo yo tengo este, buenas tardes primero que nada tengo pues dos inquietudes la primera es estamos los mexicanos realmente a la altura del, del momento que estamos viviendo eh, los empresarios de alguna suerte son acciones aisladas, pero en general, mexicanos estamos a la altura del momento. Y la segunda es, este, alguna sorpresa que pudiera presentarse, tanto en el escenario, si la oposición gana la mayoría en el Congreso, como si Morena vuelve a tomar mayoría en el Congreso. Esas serían mis inquietudes.
0: Sí, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Estamos a la altura, pues no, 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 no estamos a la altura. Si estuviéramos a la altura, pues eh, creo que el gobierno tenía más cuidado para hacer lo que le dé la gana, como lo Está haciendo. Hay una, lamentablemente, tenemos una ciudadanía no solamente apacas, no poco consciente, poco polizada, que no está viendo, que no está midiendo las consecuencias de la acción gubernamental, que no está procesando toda esta locura autaria. No hay la formación política, no hay la ciencia, pero tampoco voy a usar una palabra que a la mejor pueda sonar poco anguaya. No hay patriotismo. En alguna ocasión, un amigo alemán que trabaja para una empresa alemana montana trasnal dijo algo que verdaderamente ojo el problema que tienen ustedes, Mej, es que no hay patio Privilegiamos la vida personal a salir de ver lo más importante o a defender el país si estamos a la altura. Por el otro lado, bueno, son dos escenarios. Pues, sin embargo, yo, 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 eh, eh, una cosa, y es que, aun y cuando la oposición logre ganar la Cámara de Dados, no hay que bajar la Guardia. Y no hay que bajar la Guardia porque no le tenemos lanza a los parques. Me refería yo por eso, precisamente, a las sobrereptas, Es decir, eh, el gobierno puede utilizar todo el poder económico y bien para optar entonces para formar también esas mayorías artificiales al nada, que no estaríamos puesto en la gravedad de Morena gana pero sin embargo si la oposición gana la Cámara no podemos bajar la Guardia, tenemos que seguir observando observando a los dados pues, eh, pero naturalmente seguir insistiendo seguir presionando nada todo lo en la, en la defensa de lo que queremos pero además hay algo acuérdense que se viene el próximo año la revocación de mandato el mismo y de uso. Así que ahí también tenemos que estar muy organizaditos, porque yo digo que hay que darle gusto, ¿no? <risa> hay que darle gusto al señor, pero para eso nos tenemos que organizar.
1: Buenísimo. Gracias, Beatriz. Eh, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más y unos últimos comentarios. Claro. Doy una mano levantada. Valdez. Adelante. Adelante.
2: Gracias, Beatriz. Buenas tardes. Oye, algo de lo que golpeó más a Andrés Manuel o de las pocas cosas que lo han hecho enojar es el paro de las mujeres. ¿Qué pasaría si como ciudadanos, como empresarios, y si éramos no un día sin mujeres, sino un día eh, para defender la conciencia, que a lo mejor los empresarios diéramos, ok, no trabajamos como el día del paro nos trabajó, pero ni hombres mujeres, y ese tiempo lo dedicáramos para que lo, le diéramos secar a la gente lo que está pasando, porque lamentablemente, muchas personas se dan cuenta del peligro en el estamos. por otro lado estaríamos logrando que se diera a conocer que mucha gente no está a favor de este proyecto de gobierno, eh, fue muy impactante en redes sociales todos lados ver cómo se el país en contra de Andrés Manuel. Muchos se sumaron al pacto precisamente porque era en contra de él y ¿sí? defendiendo a la mujer, pero parte una forma de manifestar el todo. Entonces creo que muchos se podrían sumar y podíamos hacer conciencia, pero por el otro lado también eh, generar como un um, como cierta protección, porque seguramente pierde, se va a quejar y va a decir que no es cierto y tal y tal. Entonces, si logramos algo grande y una manifestación grande, o sea, estaríamos demostrando previamente que la mayoría no no lo quiere y entonces podríamos estar dando plantones todo lo que seguramente va a ser gracias correcto Mira, bueno
0: fíjate que tú mencionas no del gran tema trae varios eh, grupos ciudadanos porque está Ernesto García Cota con el que estamos compartiendo varios grupos y precisamente lo ideal sería que los distintos gremios es decir empresarios eh, médicos eh, arquitectos e ingenieros y urbanistas que contadores es decir el país está plagado de todos somos los periodistas, no se diga, somos víctimas de la cuarta transformación. Y lo que hemos venido tratando de dejar desde estos gremios es que estos gremios, estos sectores, se organicen precisamente para que coincidamos todos en la defensa de la Constitución, defender el Estado de Derecho, ¿qué? porque eso no es, nos es común a todos. Vean ustedes el caso de los médicos. Los médicos son uno de los sectores que más se ha estado movilizando el, el, el tema este de... de, de darle las vacunas a los médicos, porque dice Hugo López Gatel que no son tanto y que mejor le van a poner las vacunas a los maestros, bueno, pues todo les ha inado terriblemente a estos profesionales de la, de la salud que obviamente se están en la primera línea de guerra, el eh, caso de la pandemia, entonces creo que se han estado afectando los derechos, la edad de muchos sectores, ustedes los empresarios también son víctimas eh, por todas las razones, ¿no? si en algún momento logramos que todos, que los sectores de, 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 de la de la arquitectura y de la guía, porque también a ellos les ha dicho que no se necesitan ingenieros y artetos para huir casas y carreteras pues el pueblo bueno puede hacer les ha dado obras, es decir, ustedes conocen la crisis, en la Cuentra de la de la horrible entonces creo, Josefina, que tu propuesta me parece que es muy buena y que ojalá que viéramos empresarios y no empresarios sumar a toda esta gran protesta nacional para desde sobre todo para poner un alto a lo que quiere hacer, implantar el México el autoritario ser un satélite más del grupo eh, de Sao Paulo entonces creo que pues puede generar esto conforme los días transcurran y vayan que escucharás. bueno
1: pues ya tenemos más de una hora Beatriz sé que estamos extendiendo un poquito aquí eh, no sé si quieras hacer unos comentarios llamado aquí muy pues, concretos claro. a los empresarios y dejarnos un mensaje más claro de lo que nos has hecho de <risa> No, diferencia. bueno
0: gracias. Yo, yo decirles que, que los empresarios son determinantes para la vida de cualquier país pero yo creo que decirles que en este momento los necesitamos la voz del empresario y ustedes eh, pues tienen más órdenes eh, manejan y son cabeza de una gran cantidad de personas de hombres y de mujeres de jóvenes que sobre los creo que pueden eh, con mensajes muy precisos muy claros sobre el peligro que está eh, acosando a hoy que pues que el 6 de junio puede ser determinante si y si no se cambia si nuestro voto no es el adecuado lamentablemente no hemos logrado eh, decirle a los ganos cultivar en los ganos la idea de lo que significa y el peso y la trascendencia que puede bueno, pues yo solamente les daría las gracias, les diría que estemos juntos creo que es el momento de estar juntos nos necesitamos todo que cualquier idea que ustedes tengan en mente eh, ya los vamos sumar y a sumar y ayudarles a sumar voluntades, pues cuentan con que por lo, sobre todo, muchísimas gracias por su amiga y la oportunidad de poder charlar, conversar,
1: muchísimas gracias Beatriz, en nombre de todos los empresarios de aquí de Ciudad Juárez, lo Pernal y también también, Sergio. ¿Estás ahí, Sergio? Sí, ¿Quieres darle un agradecimiento aquí a Beatriz? No, muchas okay. gracias, Beatriz. Es muy muy creativa, plática, eh, espectadora de ciencias y tenemos que ocuparnos en eso muchas gracias. Muchas gracias. Te agradecemos, eh, Beatriz, y gracias de nuevo por todo. Estamos en contacto. Por Venimos. supuesto.
0: ¿eh? Eh, un abrazo
1: muy cariñoso a todos. realmente de nuestra parte hacia ti. Vale. Hasta luego a ah. todos y gracias por acompañarnos. gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. gracias.